0: Andere Liga, der fußball podcast von 20 Minuten. Willkommen zu einer neuen Folge von Andere Liga. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten. Und ich bin auch heute mit dem wunderbaren Fabian Fabu. Buch. Fabu, wie geht's dir?
1: Hoi, Tobi. Ja, ich hatte noch ein bisschen technische Probleme. Ich Ja, von der es ist nicht fest, aber ich denke, es nimmt auf. Grundsätzlich geht's mir gut. Bezüglich Fußball bin ich natürlich wahnsinnig traurig. Weißt du warum? Ja. 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 also dein Lieblingsspieler Karriere beendet. <lacht> ja, jetzt muss ich sogar ein bisschen schmunzeln. Aber ja, Kreuzbandriss, Neymar, letzte Woche, Brasilien verloren gegen Uruguay. Ich weiss gar nicht, ob man das so mitbekommen hat, aber in dem Fall hast du es mitbekommen. Ähm, ja, ich bin natürlich mega, mega traurig, weil Neymar ist der Neymar. Ich weiss, deine Kollegen sollten nicht zu viel Schot trinken, aber <lacht> Ja, Kultus-Bandriss hat mir leider auch halt wirklich, oder hat der Neymar jetzt schon, hat viel schwere Verletzungen gehabt und es kann schon sein, dass er vielleicht nicht mehr zurückkommt. Andererseits, ist er ist 31, Tobi, die WM 226 wird seine WM.
0: Das ist vorbei. Was ich bis heute nicht herausgefunden habe, weil, oder ich meine, du siehst einfach einen, einen brüllenden Neymar in einem brasilien und das, das... Das kennt man ja wie schon. Also, das gibt es ja im Jahresrhythmus. Wie ist es eigentlich zu dem Kreuzband Das habe ich bis jetzt gar nicht gesehen. Ist es ein gsi Ist er hängen? geblieben? ich
1: wollte da keine Fake News verbreiten, so wie ich es gesehen und gehört habe. Es kein Foul, es ist einfach weggeknickt. Schon im Zweikampf, im Laufduell. Aber ja, er ist natürlich schon sehr Ich gibt es immer wieder. Und er war ein Ästhet. Das größte Talent, oder der Fußball vielleicht je gesehen hat. Merci, mm habe -hmm. ich es sagen Und äh, er ist fragil, das ist leider so. Er ist mega fragil. Und wie du richtig sagst, im Jahresrhythmus mit einer schwere Verletzung oder fast im Halbjahresrhythmus. Vielleicht, wenn er es jetzt wirklich ein Jahr lang auskuriert. Und es äh, hat ja Saudi-Arabien vermutlich auch nicht so gefordert. Ich glaube auch daran, dass er zurückkommt. Ich muss ja daran glauben, es ist ein wie beim Nadal, bei meinem zweiten großen Idol als Sportler. Ja, man wird älter, man wird Verletzungsanfälliger, aber neuste Hoffnung da, dass sie äh, ein grosses Comeback feiern können.
0: Was ich mich gefragt habe, ähm, als ersten Moment, wenn ich das sehe, dass der jetzt einen Kreuzbandriss hat und ja, glaube ich, noch mehr, also das ist ja, glaube Knorpel und, und Miniskus und noch beschädigt, wenn ich das richtig gelesen habe. Mhm. Äh, was ich mich gefragt habe, also... Alle Spieler, die ja dann in den Nationalteams verletzt sind, die haben ja so eine maximale Versicherungsprämie von der FIFA, ich glaube, von 8 Millionen oder so. Ja. Aber jetzt verdient der ja 222, oder irgendwas, ah oh nein, das ist eine 200 Millionen pro Jahr. Das ähm, viel. wie, äh, Mensch, das hat irgendjemand versichert. Meinst du, Al-Hilal kommt das jetzt zurück, <lacht> wenn er verletzt ist.
1: Ich kenne mich schon im Schweizer Versicherungswesen zu wenig gut aus. Ich ähm, weiß nicht genau, wie es Arabien Ich, ich gehe schon davon aus, dass die gewisse Absicherungen habe. ist wäre es ein bisschen fahrlässig. Aber ja, es ist natürlich schon krass. Ich weiss jetzt, der Knalllohn nicht, ich weiß auch weiß niemand so genau aber es ist sicher weit über 100 Millionen Euro oder Franken im Jahr, was er jetzt einfach bekommt für sein Aufbautraining und für seine Operation, Rehabilitation. Es ist, es ist der Inbegriff von Craziness und... Aber es ist eine gute
0: Frage. Wir können dieser nachher nachgehen. Vielleicht fängen wir es raus. Oder? Ja, also Al-Hilal hat sich das sicher anders vorgestellt. Das mal. Das ist äh, sehr bitter. Ja, jetzt äh, für die, die schon wieder abgeschaltet haben, ähm, weil der Februar viel zu lange über Neymar geredet hat, äh, möchte er jetzt, oder denen, die noch da sind, möchte glaube ich, einen kompletten Todesstoss geben, weil er möchte noch über Demokratie reden.
1: <lacht> <lacht> genau. Nein, es war ja Wahlen am Wochenende. Ich bin gewählt. Ich bin... Weder links noch rechts. Habe ich bin natürlich ein Mann der Mitte, ohne ein Mann der Mitte zu sein. Sehr wirtschaftsliberal. Sehr liberal aufgestellt. Aber was ich, in der letzten Woche hatte ich wieder Gespräche Gespräch gehabt. Und da mit zweiten Shotmaker, äh, zu einem im Stadion in Zürich. Und der Ancilio Canebo hat ja ein Essay geschrieben, wo er sich aufregt, was möglich ist mit der Einsprache und so, dass das Stadion nicht kaputt wäre. Und da hat er natürlich einen Punkt. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast. Es ist gut, haben wir die direkte Demokratie, aber wenn man es vergleicht mit ganz, ganz vielen anderen Ländern. Aber, man kann so Absurd umführen, wenn eine einzelne Person irgendwelche vier, fünffach äh, bestimmte Volksabstimmungen kann blockieren mit irgendeiner Einsprache, führt das eigentlich zu weit. Logischerweise keine Lösung auch nicht, aber in dem Fall, bei euch im schönen Zürcher Stadion, sieht man ja, wie blödsinnig dass das dann auch noch sein kann. Oder?
0: Ja, aber also das hat ja jetzt nicht wahnsinnig viel mit den Wahlen von gestern zu tun.
1: Ja, nein, es ist mir einfach gesehen, wo gestern Wahlen waren und dass das gerade
0: letzte Woche mit, mit Cillo Canepa war. Cillo Canepa hat sich doch für den, für, im Ständerat für, den, für einen grünen Politiker ähm, stark gemacht, oder? Ja. Ist der gewählt worden? Zürich äh, äh, habe ich nicht so auf der Platte, muss ich
1: ehrlich sagen. muss das nicht, ich bin mehr in die Es war genug Spannung bei uns zu wahlen.
0: Ah ja? Ja, schön.
1: Ja. Gut, Aber, komm, 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 wir gehen zum Aktuellen, es springen die Leute wirklich ab. Neymar, Zürcher Stadion, die ganze Palette,
0: so wieder ausgeschöpft. Ja. IB, Topspiel. Du warst im Stadion, gewesen. ähm, 0-0 schlussendlich. Wie fällt dein Urteil aus? Ja. Als FCZ- und IB-Fan, muss man dazu sagen.
1: <lacht> Danke vielmals für dich schon. Ich finde, es ist ein zu Unentschieden. Ähm, Zürich erste Hälfte besser, I in die zweite Hälfte überlegen. Zürich hat den Punkt nicht gestohlen, auch wenn Eib am Schluss noch die Pfostenschüsse und den Latten schuss ähm, Ja, im Prinzip ist das gewesen, was man immer ein bisschen sagt. Ähm, ich finde Eib halt schon sehr einfallslos, sehr unkreativ. Sie spielt auch wuchtig, physisch stark. Ich glaube, der Tabrella hat gesagt, egal, wer Eib auswechselt, der, der reinkommt, ist einfach nochmal ein Kopf grösser, so ein bisschen sinnbildlich, hat er das gemeint. Aber Zürich hat es super dagegen, gehabt. sie hatten einen guten Plan gehabt. in der ersten Hälfte, sind sie sind fantastisch umgesetzt, in ist ein bisschen Kraft ausgegangen und Ibe ist halt noch ein bisschen aufgekommen, wo ist. Aber Zürich hat das gut gemacht, ich habe wirklich den Eindruck, gehabt, vielleicht kann man es so zusammenfassen, Zürich ist ein sehr guter Stürmer, ein Goalgetter, ein Fan davon, vielleicht wirklich über die ganze Saison mithalten mit Iba. Ich glaube es noch nicht ganz, weil Iba viel breiter besetzt ist. Aber ich bin sehr enttäuscht, eigentlich, wie Ibe, wie Ibe spielerisch auftritt.
0: Da bist du bist im Fall wirklich bei weitem nicht der Einzige, wo mir das sagt. Also, es ist schon krass, wie, wie gut das der Kader ist von, von IB. Ähm, Tabellen-Situation, ich rede ja jetzt auch nicht nach Krise, man ist in der Champions League. Ähm, und trotzdem ist irgendwie niemand so richtig zufrieden, weil, weil alle das Gefühl haben, es ist offensichtlich, dass zu wenig Potenzial aus dieser Mannschaft rausgeholt wird. Ähm, hast du das Gefühl, das liegt allein am Vicky, am Trainer, oder? Ist vielleicht der Konkurrenzkampf fast zu groß, Ist man sich der Sache fast zu sicher, weil man jetzt so ein bisschen das Bayern München von der Schweiz ist äh, aktuell? Was, was hast du gedacht? Wo liegt der Hund ja, Ich
1: denke, es ist schon ein bisschen ein Mix. Und vielleicht vorausschickend noch ist es ist eine Kritik, ein Jammer auf einem mega hohen Niveau. Meistercup-Sieger, Champions-League-Teilnehmer, ja wir Texte geschrieben, können wir sich näher noch suchen, was da in Bern alles passiert das ist in den letzten Jahren? Ich meine grundsätzlich ist das Spitzenspiel schon Wochen vorher ausverkauft gewesen. musst dir mal überlegen, was da los ist in Bern, wo ja lange mit dem Loris Benito noch nach dem Match und Er war ja schon mal hier bei EIB, er ist in den letzten Sommer, also Sommer 2022, wieder zurückgekommen und er sagt hier, oh, der grösste Unterschied in den drei Jahren, die er weg ist, die ist der Erwartungshaltung. Es reicht nicht nur ein Sieg, er muss im Idealfall auch noch schön rausgespielt sein. Das spürt man, das hat er auch gespürt, wenn er zurückkommt, dass sich etwas passiert in Bern. Sie sind in dem Sinne ein Opfer vom eigenen Erfolg Aber dass sie so schauten, wie sie schauten, hängt sicher auch mit dem Trainer zusammen. Das muss nicht mal negativ sein. Ich meine, wenn du Titel gewinnst, machst du alles richtig. Bei ihm du Titel gewinnen. Und vielleicht, bevor ich zu lang werde, ich weiß nicht, wie du das siehst. Aber ein Punkt ist sicher auch ein Fehlen, vielleicht auch die Spieler dazu. Ein guter Gestalter im Mittelfeld, Fabian Rieder, um ihn wieder mal zu erwähnen, ist nicht wirklich ersetzt. worden. Aus Spielertyp kann man vielleicht auch gar nicht ersetzen. Der Einzige im Kader, den ich sehe, wo die diese Fähigkeiten hat, ist der Kastriot Imeri. Imeri. Er ist verletzt im Moment, er ist bei Ibe bis jetzt selten gut gespielt. Sagt man sich, dass ein Spieler, der die Spielgestalter-Rolle übernehmen könnte? Es
0: hängt sicher auch ein mit dem zusammen. Äh, mir ist jetzt gerade der Name entfallen, aber der, der es aus Polen geholt hat, der gilt ja schon also als Riederersatz, oder? Könntest du mir schnell helfen mit dem Namen?
1: Ja, ich weiss, natürlich gilt er als Riederersatz, aber er ist nicht der gleiche Spielertyp. Er ist jetzt auch noch nicht so lange dabei, er muss sich in das neue Gefüge ähm, einfügen. Lakomi. Ja, Lukas Lakomi, ich weiss nicht, wie man es ausspricht. Ich kann es noch zwei be wenig beurteilen, ob er genau so ein Spielertyp ist. Sie haben natürlich super Mittelfeldspieler. Sie sind Sie der mal der Monteiro oder Ugrinic, schon ich einen Superspieler finde. Aber es, ja, es kann Punkt sein, dass der Rieder natürlich auf Der Fasnacht fällt. Da ist jetzt nicht der kreativ Spieler auf Fasnacht, aber er war sehr wichtiger Spieler. Gewesen. Vielleicht ist es ja auch nicht nötig. Ich meine, wie viele Teams, wie viele große Teams gewinnen Matches so, wie sie Ibe gewinnt. Es ist halt einfach... Ja, es ist auffällig, und das ist Krass, oder? Auffällig ist, wie einfach, dass sie eigentlich Fußball spielen. Ich bin Ibe Basel Basso und bin Zürich. Und beide Trainer vom Gegner, Also, sowohl der Vogel als auch der Henriksen haben nach dem Match gesagt, man hat sich darauf vorbereitet, dass Iben viele lange Bauspieler spielt. Auf Eiten, auf ein Samen, was sie verarbeiten, weiterleiten. Vicky ist daneben gehockt, hat es relativ ungerührt zur Kenntnis genommen, weil es das kann ihm egal sein. Er gewinnt die Matchen, er, er ist erst nach Verlustpunkten. Ja, es läuft alles gut. Und gleichzeitig sieht es einiges aus, wenn die gegnerischen Trainer es immer wieder betonen. Oder Bau, mal schauen, was passiert. Zweite Welle, mit Wucht, mit Power. Ja. Mir gefällt halt die Spielweise nicht besonders gut, aber schlussendlich, wenn du die Matches gewinnst und Titel hast, machen sie alles richtig.
0: Die Kritik auf eurem Niveau ist schon das ganze Jahr oder seit einem Jahr jetzt immer wieder zu hören, rund um Bern. Äh, finde ich schon noch spannend. Es ist, äh, es ist ein sehr ähm, ein Luxusproblem, aber eins, was dann halt auch vielleicht mittelfristig grösser werden kann. Ich äh, möchte aber schon noch schnell, FZ, äh, die haben das schon wirklich gut gemacht. Äh, wie du wie du sagst, eigentlich, wenn man jetzt auf dem Papier die beiden Karten vergleicht, äh, ist FZ individuell nicht, nicht auf dem Level von IB, finde ich aber die machen, die machen das wirklich gut und die machen die schaffen das Team äh, gerade wie du sagst in der ersten Halbzeit haben sie es super gemacht sind richtig heiß gsi pressing äh, bis zum geht nicht mehr also da haben sie den 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 ib Goli Choppy hat ja einmal richtig ein spricht man aus oder ein ja hat ja einmal auch noch ähm, glaube richtig müssen separieren wenn ich das richtig erinnere ähm, der ist ja auch einmal gepresst worden wenn er den Ball noch hat also die haben wirklich Gas gegeben. Das macht noch Spaß, denen zuzug. Man merkt auch, oder so. es ist zum Teil ist Fußball so einfach sein, wenn du ein bisschen eine Siegesserie hast und einen Trainer, der dich entsprechend motiviert und dir ein gutes Gefühl hat, dann sind die Spieler plötzlich einfach Selbstvertrauen und, und geben Vollgas und Situationen passieren oder, oder gelingen, die wo, wo so nicht gelingen würden. Äh, ja, ich, ich, ich rechne schon, dass das FCZ weiter in der Toba kann, kann mithalten kann.
1: Ja, sie haben, sie haben es wirklich gut gemacht. Sie haben fast eins gegen eins gespielt, vor allem vor der Pause, überragendes Pressing, über unter um Druck gesetzt, Ibe gar nicht zu eine Entfaltung gekommen. Sie hat eben der Spieler wie Nias oder Garcia links sehr viel Foulpässe, Ähm ist Zürich entgegengekommen, sie haben es wirklich gut gemacht. Nach der Pause haben sie sich ein bisschen drücken, was aber auch normal ist. Wie gesagt, das ist auch unglaubliche Power, die Ibe fachen kann, wachen, vor allem auf der Ähm Fängst du das am Ende? um äh, eine schöne bandit zu brauchen. Findest du das am Ende vielleicht ein ungerecht, um noch einmal zurückzukommen, die Kritik, die jetzt, die jetzt IB bekommt, für ihre Spielweise?
0: Nein, also ich, ich, bin, ich bin zu wenig näher an IB, ähm, um das wirklich seriös zu beurteilen. Aber alle, die Ahnung haben von IB haben, die Leidenschaft haben für IB und IB auch intensiv verfolgen, die sagen so ziemlich das Gleiche. Und dann, dann muss ja irgendetwas dran sein. Oder, und, und eigentlich ist ja schon so, dass nur schon der Fakt, dass eben mit Verlustpunkten jetzt immer noch Erster sein aber dass, dass, die, dass die jetzt noch nicht schon davonziehen mit dem Kader verglichen zum Rest von der Liga, die Erwartungshaltung ja, dürfte man eigentlich schon stellen.
1: Ja, ja, die grosse Frage ist ja, haben wir auch schon diskutiert, wie lange hat Zürich mithalten und In dieser Saison, ich, ich habe letzte Woche länger mit dem Canepa noch telefoniert und ihr grosses Ziel ist der Rang 6, der nach 33 Runden die Liga teilt. Ich, ich weiß nicht genau, ja, da kann man sich jetzt der Hinger verstecken hinter dem und sagen, wir schauen dann nach 33 Runden aber es geht ja dann nur noch 5 Runden Also es ist nicht so wie früher, ich weiss nicht, ob du es noch miterlebt hast, was es nach einer Finalrunde geht mit nochmal 14 Matchen. Also ist ja nahezu vorbei, nach diesen 33 Runden. Aber ja, es ist schön, kann sie das sagen, da ist sie keinen Druck. Ich Witzig ist ja, dass Zürich, ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast oder noch weisst, sie sollte ja noch viel mehr Punkte haben. Sie haben gegen Serven 2 geführt kurz vor Schluss der Ausgleich Sie haben gegen St. Gallen und Basel in Nachspielzeit, in weite Nachspielzeit, zwei Punkte vergeben, wo sie die gegen Gaul haben. Bekommen. Also eigentlich sind sie ja noch schlecht gestellt für das, was sie bis jetzt gespielt haben. Und das ist schon noch erstaunlich, dass sie dermassen gut darstellen eigentlich sogar noch mehr Punkte haben sollten. Das zeigt ja, dass also habe im Samenstil jetzt das Buch als ich mache etwas richtiges. Ich finde vor allem das zentrale Mittelfeld mit Konde und Matthew ähm, sehr robust, sehr gut. Die harmonieren gut zusammen. Dort haben sie wirklich Überhand, vor allem vor der Pause. Zwei Kämpfe gewonnen, spielen auch um eigentlich noch gute, die beste zu wissen. Jetzt auch nicht die kreativsten Spieler, müssen sie auch nicht sein, in dem drei, die 3 System. Aber ja, es passt einiges zusammen. Hey, Hinter sie sind sehr solide, der Brecher ist da, wenn es nicht braucht im Goal. Wie gesagt, das Einzige, was vielleicht fehlt, ich sehe eins jetzt im Kader auch nicht, das hat noch kein Sisse wie vor zwei Jahren, auf das Mal eins hey, Goal nach einem anderen schießt. Vielleicht passiert ja da noch etwas, Es stellt sich ja sehr auf und um unter Malenowitsch. Sportchef, wo Sportchef vielleicht alles erwähnt, Pause noch Mittagsstube, wo die neben dir startet. Ist möglich.
0: Vielleicht haben sie auch gar kein Geld für das. Aber, wie sieht denn, wenn du jetzt der gar nicht mehr drauf hast, wie sieht denn so sein Fazit jetzt aus oh, rund um den FCZ? Ähm, der, de Bo Hendrickson, also, da wird ja seit Wochen geschrieben, dass der so gut wie weg ist. Ähm, du glaubst ja, glaubst, dass der, dass der, wie heisst der? Denis Hettige, neue FCZ-Trainer wird.
1: <lacht> das glaube ich nicht das glaube ich nicht ich habe ja, übrigens mit ihm telefoniert ja, nicht drauf, aber ja äh, es ist äh, interessant ist ja dass eigentlich wenn Zürich nicht gut wird laufen würde wäre riesen Unruhe Hat hatten ja recht viele Baustellen in den letzten Monaten beim Geschäftsführer angefangen beim, beim Nick Gast wo es jetzt ruhig ist worden, wo weiterhin arbeitet wo die Fans auch dagegen protestiert haben Da fallen wir uns nicht aufrollen Canepa sagt natürlich ja es alles gut super Stimmung auf der Geschäftsstelle Oberstimmung im Team. Malenovic, der neue Sportchef, bringt unglaubliche äh, Professionalität. mit seit er hat natürlich ein Netzwerk. Man hat jetzt den Monis gekauft, aus Coach of the Coaches, wo mal beim HSV übrigens Trainer ist, war. Ja, gekauft, schöne schönen Euroleague-Halbfinale haben wir verloren mit ihm. Ja, von dem, aber immerhin, Euroleague-Halbfinale und HSV, sind relativ weird heute. Aber ja. <lacht> mit ein, einer Koldwache zehn Jahre bei RB Salzburg geschafft also finde ja, du weißt also ich von Red Bull halt aus Fußballentwicklungsunternehmen ist sicher ein guter Mann, also da geht etwas, äh, Oton, Angelo Canepa, das sind alles hochkaräter die wir geholt haben, oder neue Presseschef neuer Verwaltungsrat und so weiter, also da, ich finde das cool, ich meine, er ist 70, das habe ich geschrieben, er ist 70 und hat sich so eine kindliche Begeisterung erhalten, die ja, ich schön finde. Natürlich kann man gewisse Sachen kritisch sehen und vielleicht der Punkt mit dem Trainer. Also ich ja, Kontakt mit einem dänischen Journalisten, der das zuerst geschrieben hat im Sommer, dass der Boa Henningsen Zürich schon mitteilt hat, dass er in der aufhört. Ich letzte Woche noch einmal mit dem Kontakt gehabt, mit dem Journalist und er behauptet oder er sagt, Fall ist klar, äh, da gebe ich es Zurück mit der Henrik, dann höre ich auf Ende Saison erreicht. Und wenn man auf der Canepa darauf anspricht, dann sagt er, ja, der Vertrag geht bis Ende Saison, wir hocken dazu gegebener Zeit zusammen. Und so, also der Fall ist klar und theoretisch, hat er sie ja jetzt mit Moniz, keine Ahnung, wie man das ausspricht, der hat ja eine recht illustre Karrierefeier, nur PSV und da ist zu vielen Orten gewesen, England auch. Hat man jetzt sogar einen Club, Klub, den ich jederzeit übernehmen konnte, aber im Moment läuft es dermaßen gut. Ich kann nicht davon aus, dass sie da irgendetwas
0: anpassen. Oder was denkst du? Ja, aber also der neue super trend um dann irgendwie Sportchef oder Sportverantwortliche dann schnell zum Trainer machen oder, oder dann wieder zurückholen und so. Also ich sehe, der Trend sehr, sehr kritisch. Trainer sollen Trainer sein und Verantwortliche sollen verantwortlich sein. Hm.
1: Ja, übrigens noch äh, Urs schneider sorry, wenn ich schnell dringere, ähm, Podcast-Gast von einer spannenden Woche bei uns. Er hat das Spiel geleitet. Er ist nach dem Match äh, ja, habe ich kurz gesehen. Und ich werde noch schnell zwei Sachen fragen, oder ob du das gewusst hast, regeltechnisch. Er hat ja auf die Penalti entschieden, beim einem von Katic, glaube ich, er Käse war, dank dem jahr ähm, Und der Katic ist dort gerutscht und der Ball ist dann in Eckball. Also eigentlich hat es auch einen Eckball gegeben für Aber durch das dass er die Entscheidung getroffen hat, ist es weiter gegangen Es war im 5 meter rum. mit Ball für FCZ. Also das ist total schräg, ja. Statt Penalti für hat zumindest ich den Eckball so gegeben, und er hat sich den Ball für auf den Hättest geh? du das so gewusst die Regeln?
0: Nein, habe ich nicht gewusst. Also ich hätte, so wie du verzählt hattest, hätte ich jetzt gedacht, man müsste ja dann auf, auf Eckball entscheiden. Mhm.
1: Und, und, und das Zweite, was war, ist g'si, wo, wo, ja da kann ich bei beiden Sachen nicht dafür, sein, Regeln, aber das ist noch das ich wirklich die krasseste, und die dümmste Regel im Fußball. Hast du ja sicher auch schon mitbekommen, Was Offside ist, hat ja der Assistant Referee mittlerweile die Fahne nicht auf. Erst, wenn der Angriff abgeschlossen ist, könnte er das Goal geben. Und das ist dermaßen doof. Also Es hat eine Szene gegeben, wo ich 8 hat, wo der Elia, glaub ich, zwei Meter im Offside ist. Aber er hat die Fahne nicht auf und Zürich ist nie ein Ball gekommen. Zweite Mal, aber es war immer noch die gleiche Szene. Gewesen. Es war theoretisch anderthalb Minuten später können das Goal für Also x zwei X-Kreuzbanderiss-Möglichkeiten, was auch immer. Also diese Regeln, kannst du mir erklären, warum diese Regeln existiert? wenn es ein so Offsite ist, dass der Mann eine linie die
0: Fahne nicht aufhat. Ich glaube im Fall, die sind nicht angewiesen bei ganz klaren Offsites, das einfach weiter, weiter äh, laufen zu lassen, sondern dort fehlt der Linienrichter einfach massiv Gokones um zum die Fahne zu haben. Aber also es hat ja auch schon Szenen gegeben, wo, wo die Fahne dann hochgehebt wird und es ist gar kein Offsite und so, was ich dann noch viel wilder finde, wenn sie so den Spielraum angeordnet wird da die aber, also grundsätzlich finde ich das schon nicht so eine schlechte Entscheidung, dass man, dass man nicht gerade auf Offside entscheidet, wenn man ja dann, äh, auch ein, ein hat. Aber ich finde schon, also die Linienrichter werden für irgendetwas gebraucht, die werden für irgendetwas engagiert, die werden dafür irgendetwas bezahlt, Also wenn es wirklich von Augen sind, dass der zwei, drei Meter im Offside ist, dann, dann nimm einfach die Fahnen rauf. Also, also, machst du dann nicht die Spiele nur wahnsinnig. Es hat ja auch so eine Situation gegeben, glaube ich, bei Schweiz-Belaus, wo Kansi nachher in zwei Minuten fast im tiefen bereich ähm, gedreht hat, weil, weil der de, de das so eine Class-Offside nicht gut hat.
1: Ja, für mich ist es einfach ein weiterer Blödsinn vom Videobeweis. Eine weitere Folge, wo einfach die einfach das Spiel unattraktiver macht, mühsamer macht, schwieriger macht. Und der Wind reitet ein bisschen. Okay. Mir ist auch klar, dass der VIA nicht abgeschafft wird, aber es ist wirklich es ist zum Teil beschämend, dass da für Entscheidungen getroffen werden. Und du hast dann so viel interpretationsspür um es soll doch gerechter werden. Ich weiss auch nicht, dann gibt es keine rote Karte gegen Griff von Freiburg für ein unfassbares Fall. Und am nächsten Tag wird das gleiche Fall, gibt es in einem anderen Match rot. Ich glaube, für den Coné von Gladbach, wenn ich mir...
0: Ja, aber das hat man auch schon ohne war, das hat man auch schon ohne war gehabt.
1: Ja, also, aber der, der, äh, ist wenigstens, äh, der, ke, der ist wenigstens ein menschlicher, ja, es ist immer noch ein menschlicher Fehler, aber jetzt mit dem VIA Jahren sollte es doch einigermaßen in den Griff bekommen, also so ein bisschen, also ich, ist das einfach nicht...
0: Hey, ich, ich, äh, ich sehe in den Punkt und in England gibt es ja auch so eine Situation, ich glaube, der Kovacic, wo die Arsenal äh, mit sehr, sehr viel Glück, ähm, also, man sieht, Arsenal noch auf dem Feld gestanden ist, und eine Woche später wird ein anderer Spieler mit einem Top-Spiel für genau gleich zwei Fels vom, vom Platz gestellt. Ähm, aber so ist es ja, also so ist es ja schon immer gewesen. Ich meine, gerade du hast jetzt vorher auch gesagt, du plädierst ein darauf, dass de, der Schiedsrichter vom, vom Platz äh, mehr äh, Verantwortung übernimmt oder mehr Verantwortung hat. Und und der dann an dem äh, Foul vom Griffo, also schau dir das an, der Griffo selber hat gesagt, er hat sich nicht beklagt, wenn das rot ist. Ähm, wenn wenn der Schiedsrichter vom Platz hat nur Geld gibt, dann... Ja, ich finde, es ist nicht eine glasklare Fehlentscheidung gewesen, oder? Und wenn sich dann der Wahl wieder eingeschaltet hat, dann hätte einen Check gefunden. Aber ja, es ist... Äh, es ist auch ein, ein rechter äh, Schlagabtausch gewesen denn, äh, bei den deutschen Kollegen im Fernsehen zwischen dem schiedsrichter experten und dem Didi Hamann. Hast du mir auch noch geschickt? Es ist... Äh, es ist, äh, etwas, wo sicher auch sehr emotional behandelt wird. Ich möchte dich aber noch schnell etwas fragen. Also es wird ja immer wieder gewünscht, dass mir so ein schöne Insights auch ähm, es ist offenbar Thema gewesen bei den FCZ-Fans oder im FCZ-Forum, das ist von Zuhörerinnen und Zuhörern mich angedreht wurde dass nur ein Journalist gewesen ist bei der PK vom, also Medienkonferenz vom FC Zürich vor dem Top-Top-Spiel. Du kannst dir ja denken, wer das war, ist. Unser legendärer Kollege von Nau. Mhm. Und das meine ich überhaupt nicht ironisch. Der ist wirklich eine Legende. Ähm, Für das ist, ist glaube ich, Kritik laut worden. Oder? Dass, dass ihr nicht da sind, dass wir nicht da sind, dass die nicht da tätig sind und so weiter. Ähm, das hat ja Gründe.
1: sehr spannendes Thema, finde ich. Ähm, ja, die Vorspiel. Nennen wir es Pressekonferenzen, machen ja wahrscheinlich nur beim FC Basel Sinn. Oder geben nur dort Sinn, wo es dort genug Medien hat, äh, verschiedene Tageszeitungen auch, die dabei sind, Radios und so weiter. Ich habe lange Eben begleitet, wirklich lang und dort hat sie auch jahrelang am Freitag immer das Gespräch mit dem Trainer Das hat mir gut gedacht, wo wir wirklich in Ruhe mit dem Trainer reden können. Ähm, aber ich bin häufig allein, also Berner Zeitung, nicht ich, Berner Zeitung ist häufig auch dort allein, sie ist der Blick gekommen, aber ja, es ist ein bisschen so. Und GZ zu Zürich bieten, das ist, oder ist ja professionell, immer noch vor jedem Spiel an. Und ich weiss nicht genau, also im NZZ zum Beispiel, wir machen ja eh nicht tagesaktuelle Berichte. Wir, wir sind dort eh nie dabei oder fast nie, aus wir machen jetzt wirklich eine spezielle Geschichten. Blick, Tag, und 20 Minuten, wahrscheinlich auch nicht immer. Und ja, man kann das kritisieren. Es ist sicher auch ein Ressourcenproblem, dass vielleicht die Redaktion ein bisschen kleiner geworden und dass man halt nicht jeden Tag immer alles wissen muss wissen. Ähm, ich, ich verstehe die Kritik vielleicht. Andererseits ist es der Lauf der Zeit, oder? Ich finde es noch gut, dass sie das anbieten. Da kann man gehen, wenn man etwas braucht. Ähm, aber die sind ja offensichtlich auch nicht gewesen.
0: Nein, nein, aber eben, also das ist ja Ressourcen, dann fährst du... Gut, der FCZ ist jetzt bei weitem nicht weit weg von, uns, von unserem Büro. Aber weißt, wenn es dann auf Bern ist warst für 10 oder 15 Minuten Pressekonferenz von Zürich nach Bern. Ähm, Im Idealfall hörst du einfach die, die gleichen 0815 15 ähm, wo die du immer hörst. Äh, es ist wie, wie klar, dass man, ähm, dass man vor allem so Pressekonferenzen teilnimmt von, von grossen Spielen. Ich kann mir vorstellen, wenn IB City ähm, dann am, am Dienstag Pressekonferenzen sind, es da bei, beim HFL wirklich viele Journalisten werden sie und, und wenn halt etwas passiert, oder? eben gerade beim FCB, Heiko Vogel und so weiter. Aber sonst ist es halt wirklich auch nicht wahnsinnig interessant. Man muss auch sagen, ähm, die, die Vorberichterstattungen, wo ja viele Medien mittlerweile auch ein bisschen darauf verzichten, die werden halt auch einfach nicht gelesen. Und man kann, man kann jetzt nur so wegen Klicks, bla bla, aber online sieht man halt auch, was für ein Interesse, für, für welche Geschichten da sind. Und Vorberichterstattung ähm, ist, ist wirklich nicht mehr so, so ein, ein wichtiger Teil. Und ich verstehe es also wirklich auch nicht, wieso die Clubs nicht die, die Pressekonferenzen einfach auch via, via Karl oder so, wieso wir alle immer da ne? Dann würde ja auch noch ein bisschen mehr vielleicht darüber berichten. Aber ich finde es auch berechtigt, die Kritik. Ich habe es auch spannend gefunden, dass das verfolgt wird. Es, es hat ja auch bei Schalke eine ähnliche Situation gegeben, glaube ich, jetzt vor zwei Wochen, wo auch nur ein Journalist da war. Also es ist auch nicht nur ein Schweizer, Schweizer Problem. Aber das natürlich, bei Bayern München, wenn der Thomas Tuchel dann zu jeglicher politischer Meinung und Israel, Palästina, dass man einfach um, ums Verrecken noch das Zitat von ihm zu irgendetwas im Wort halten, äh, ist natürlich dann die voll.
1: Mhm.
0: Ein grosses Thema, zum Zug zum Fußball kommen und zum Schweizer Fußball, ist auch wieder in der Tabellenletzte der Super League. Der FC Basel. Es hat jetzt geheissen, Nazi-Pausen werden genutzt, um richtig mit der Mannschaft arbeiten. Wir Man vertraue ja Heiko Vogel, äh, um da wieder die Mannschaft in die richtige Weg zu leiten und, und in die richtige Richtung. Ähm, hast du etwas von dem gesehen am Samstagab Samstagabend?
1: Ähm, ich Ja, nur noch die zweite Halbzeit schauen, wo Wir haben noch das Bayern-Match war. aber zusammenfassend noch geschaut, ähm, soweit ich es kann beurteilen kann kann man Mannschaft jetzt nicht unbedingt vorwärts dass sie eigentlich nicht kämpft. Das war, glaube ich, Bemühen da gsi Man hat eine totale Verunsicherung gemerkt. Das passt hinten und vorne nicht zusammen. Und zwar fast in jedem Mannschaftsteil. day war besser. Serviette hat bei dir gewonnen, was ja eigentlich alles sagt. Und ja, 10 Spiele, fünf Punkte, Wenn ihr das vor der Saison, wenn immer noch ein Power-Ranking unter ist eine Ski ziehen, wo man gesehen wie wir anfangs Saison Wir haben glaube ich, Bade und Frank 2 Tipetei. Es ist unmöglich, oder? Und ich, Man findet erstens die Wörter was ich die Schlagzeile nehme. Ich meine, stell dir das mal vor. Das ist unglaublich. 10 Spiele, 5 Punkte. Es tut einem fast ein bisschen leid. Ich sage, habe es schon letzte Woche gesagt und ich bleibe dabei. Das, das, in meinen Augen darf das nicht sein, dass Basel der Massen schlecht dasteht. Und mittlerweile ist sogar Geze ein bisschen davon, davon also, ja, Ich weiß nicht, wo das noch führt.
0: Geze weiss ja selber nicht, wie sie das Spiel gegen Luana genommen aber man könnte vielleicht auch ein bisschen abschauen, oder? Ähm, einfach vielleicht schauen, dass defensiv nichts passiert und dann, wenn vorne einen rein Kate dann, dann hat man dann vielleicht plötzlich einen Punkt oder, oder drei. Ähm, ja, es ist, ich weiß es nicht, es ist, äh, es ist wirklich, ich habe das Spiel geschaut, es ist wirklich, ähm, also, die Verunsicherung, die du sagst, ist, ist komplett da gewesen, das ist wirklich spürbar gewesen, auch vor dem Fernsehen und man hat aber auch gleichzeitig nicht das Gefühl gehabt, dass jetzt die einen mega konkreten Spielplan haben, wo, wo, oder wahrscheinlich in solchen Situationen äh, gehörst du ja dann immer so Tränen, was sie gemacht haben, um, zum die Mannschaft wieder aufzubauen, bei vergleichbaren Fällen. Und, und dort heisst ja dann immer irgendwie Sicherheit zurückgeben, einfache Sachen wie auf den, nur auf den einfachen Fußball fokussieren, ähm, kleine Erfolg generieren, zum Selbstschutz zurückholen irgendwie äh, sehe ich das alles alles nicht so also es ist es ist äh, ja es, ist, es ist, ich gseh, ich ich weiß wirklich nicht wo das soll anführen oder aber äh, jetzt was ist nächst, nächste woche dann los an sport und äh, wenn es das auch nicht gignet dann bin ich dann also gespannt wie das weitergeht aber ich habe ja auch der Tauland und nach dem oder ich meine die die Interviews nach dem nach dem Spiel sind ja dann auch immer sehr emotional und, und man muss äh, man muss dann gerade aufs Geschehen reagieren, aber der Tauland hat gesagt, er weiß nicht, ob die Hälfte der Mannschaft wisse, um was es geht in dem diesem zu Ähm, finde ich noch krass, dass er gerade so die Hälfte der Mannschaft anzählt in Sachen Identifikation.
1: Ja, das Interview auch gesehen, und es ist gut, dass du das ansprichst, wo die Aussage ist tatsächlich relativ radikal. Und gleichzeitig hat es mit Tünk, der Taka ist in diesem Interview, wie du richtig sagst, 40 Stunden nach Spielschluss. Er muss herstehen. Der Fabian Frey hat das mal, glaub ich nicht wollen. Ähm, er ist ein Leader. Er hat das eigentlich sehr gut gemacht. Er ist nicht, nicht durchgetragen. Er ist nicht aggressiv. Er war ruhig. fassungslos, traurig, enttäuscht, deprimiert. What else? Aber er hat nicht alles äh, angezündet. Die Aussage ist ihm rausgerutscht. Find ich aber okay, dass er das sagt. Aufrüttelt. Sonst hat er es gut gemacht. Und ich weiss, glaub, wo viele wie er gemeint hat. Ich meine... Ich bin heute Morgen noch einmal das Kader durchgegangen. Grundsätzlich gefällt mir die Philosophie. Sie haben erfahrene Spieler, ich zähle jetzt nicht wieder auf, die den Club gut kennen. Sie haben unglaublich viel Talent geholt. Sie haben sicher einen grossen Umbruch gehabt, nicht ganz so geplant. Aber jetzt, Tobi, das sind alles 17, 18, 19 bis 23-jährige Spieler, die sie geholt haben. Die sind noch nie in ihrem Leben irgendwo Führungsspieler gewesen. Die Kraft ihres Alters können sie das gar nicht sein. Die sind nachher Sprungbrett, möglicherweise Europa spielen, weiterziehen, Wie es so ganz, ganz viele Spieler geschafft haben. Jetzt sind die in dieser Situation, was sie niemals erwartet haben, was sie nicht kennen, aus einem fremden Land, in einer anderen Liga. Die begreifen gar nicht, was passiert. Also es ist so schwierig. Es ist wie ein Tiefelskreis, wo sie jetzt drin sind. Und sag jetzt, wie die Spieler so funktionieren. Die kommen aus Georgien, aus Brazien, aus Serbien, von wo auch immer. Man redet jetzt nicht über Geschäftsphilosophie, ob das richtig oder falsch ist, aber sag mir, wie soll die Mannschaft wieder herausfinden Aus dem All. Dass sie, die sind ja mit sich selber dermaßen stark beschäftigt. Die sind zum Teil drei Monate in der Schweiz. Das ist brutal schwierig für die Spieler.
0: Ich sehe, weißt du, ich, ich habe ja da, dadurch, dass ich den HSV extrem verfolgt habe, in diesen den Abstiegs- und Krisenzeiten, sehe ich da wirklich sehr viele Parallelen. Mhm. Ähm, und ich habe auch mal so das Gefühl, was, was wirklich nicht gut ist oder was suboptimal ist, dass die, wo, wo eigentlich jetzt immer vorne dran stehen und, und die Achsen sein sollten von dieser Mannschaft, die spielen die auch nicht gut. Also weißt du, kannst ja nicht, es ist jetzt nicht so, als würdest du das Spiel am Samstag schauen und sagen, hey, der Fabi Frey und Tauli haben, haben, äh, haben Vollgas gegeben und die haben richtig gut und super Statistiken, aber den Rest kannst du nicht brauchen sondern die sind ja auch nicht wirklich gut und, und spielerisch gehen sie jetzt nicht voran, klar, ja man sieht, die ganze Zeit Interviews geben nachher weil alle anderen also du, Kevin, Kevin Rüge ist, ist nachher bei den Medien g'si, glaub, nach dem Spiel, was wollten der jetzt sagen oder ich meine, was hat Gefühl, das Gefühl zuerst mal in der Startelf gespielt ähm, darum, das, das ist sicher das Problem oder du hast nicht so wie eine Stütze, wo ein Stütze wo einfach merkst, eine gibt Vollgas und ist auch wirklich gut und könnten irgendwann die Mannschaft schon mitreißen oder mal einen Geniestreich machen und ich glaube schlussendlich werden wir vielleicht die ein, zwei Monaten darüber diskutieren, dass dann einfach ein neuer Trainer kommt sämtliche Alibis vorbei sind vielleicht auch Unruhe im Umfeld zumindest vorübergehend ein bisschen kleiner worden sind weil ein, ein neuer, sympathischer Trainer, wo vielleicht dann auch Druck auf sich nimmt und weg von der Mannschaft kommt und, und dann mit ganz kleinen Sachen, plötzlich schafft es wieder Freude und Selbstvertrauen einzuflößen. Und dann reden wir vielleicht in drei, vier Wochen wieder ganz anders. Aber ich glaube, mit der aktuellen Konstellation, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es das noch zwei gut kommt.
1: Ja, ich gehe noch weiter als drei, vier Wochen. Keine Ahnung, ob es unseren Podcast in drei, vier Jahren noch gibt. Aber wir werden es sicher noch kennen. Und wenn ich das Kater durchschaut, da hat es Spieler, Gabriel Sigua, war bei Bayern München das Thema gewesen, der ja, der Weiger hat unglaubliche Qualitäten, es hat andere Spieler, Onyek Poulet, der Demir, der natürlich stagniert hat. Das, das ist, Barry, Barry da ist extrem viel Potenzial, und extrem viel Die sind einfach auch noch keine 20 oder knapp 20, die ich jetzt aufzählt habe. Die, die müssten sich eigentlich aufrichten wie du richtig sagst, ein Spieler, der den Tag den die sich aber auch mit sich beschäftigt. Oder wie der Dominik Schmid, wo einen schlauen Transfer gefunden wo ja auch Nein, also das ist ja, der, der kann auch noch nicht der Leader sein, nach drei
0: Monaten. Der ist ja weit, 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 weit weg davon, ein Leader zu sein. Mhm. Also, ich glaube, der hat selber Angst, jeden Tag jetzt, äh, in Basel rumzulaufen, weil er, weil er dann vielleicht eine kritische Stimme könnte hören könnte. Ähm, ich muss aber Ach. noch sagen, etwas Positives. vielleicht eins, ein Punkt noch, den du erwähnt hast, der Barry er tut mir ja wirklich leid seit dem ersten Spiel, weil ich glaube auch von den Statistiken und so, der wirkte so, als, als wäre er ein, ein guter Kick und er könnte das richtig gut und ich habe auch wieder gefunden, er hat gegen Servet den Ansatz gezeigt, egal ob er Kämpfer ist oder, oder Spieler ist, wo, wo ihm mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen, der könnte im Fall glaube ich, richtige Granaten sein. Ich glaube auch. Ich aber da kannst du natürlich nicht mitreden. Wenn du eine halbe gesehen hast.
1: Nein, aber ja da ja logisch wie es sehr so stark bechommen ja Fehlspiel Spiele von dem gesehen ich glaube auch das wird mich nicht überraschen wer er im Frühling auf einmal äh, eine Serie hat bei sieben Spielen sechs Gol da hat, hat Qualität es ist es ist ja jetzt die große Frage ist ja jetzt was muss passieren ähm, würdest du jetzt den Vogel wechseln oder würdest du das Lasan Spiel noch gehen
0: ja was also weißt du der, der Dave ist ja gar nicht mehr in der Schweiz also, also wer wie sollen wir das entscheiden? Ja, du bist auch nicht immer in Schweden. Ja. Ehrlich zu sein, aber wo würdest da? Ja, aber also, kannst du mal, kannst dich daran erinnern, wo GC äh, im Abstiegskampf war und der Präsident oder doch was ist CEO oder Präsident damals? Manuel Huerta hat geheißen. Ist doch an irgendeine Hochzeit von einem Kollegen aus Südamerika oder Mittelamerika. Und es hat einen riesen Schitsturm geh. Und jetzt ist so ein wichtiges Spiel auch wieder in, in dieser Krise und es hockt der Burgenrohr auf der Tribüne statt. David das ist schon auch... Er weiss, wenn er, wenn er vielleicht seine Gründe hat und falls was auch immer los war ist ähm, und, und vielleicht alles okay ist und, und er nicht immer muss im Stadion sein aber das hat Auswirkung. so Bilder. In solchen Zeiten.
1: Ja, ja finde ich nicht, Tobi. Ich, ich weiß genau, was du meinst und man kann das kritisieren, wenn man will. Es ist ganz gäbig, zum kritisieren. Aber in heutiger Zeit, im Zoom-Zeitalter, er hat einen wichtigen Geschäftstermin gehabt, offenbar in England kann sein, die hätten nicht besser oder schlechter gespielt, hat der Träger auf den Bibli-Mex. Aber ich weiss, was du meinst, es, es ist natürlich nicht ideal, finde jetzt aber nicht so schlimm. Übrigens, Herrlich, der Burgener ist eingeblendet worden, das habe ich gesehen, wie er deine Geldscheine zählt, oder was auch immer in seinem hat das war natürlich auch ein, 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 ein gutes Sinnbild für das Ganze. Ja. Aber du, du weichst mir aus. Anders gefragt, mir ist klar, dass wir nichts zu sagen haben, oder? aber gleich fingst du den Heiko Vogel, hat noch die Möglichkeit und Akzeptanz,
0: der FC Basel zu retten? Nein. Also, die, die Bilanz spricht ja einfach komplett gegen ihn. Was, was sind jetzt äh, drei Spiele, sieben Gegengoal und kein Einziges gemacht? Mhm. Also, das ist. Das ist, also, das ist eine absolute Katastrophe. Das ist. Ich, ich gehe in dem schnelllebigen Trainer-Business, wenn du. Wenn du wenn in so einer Abwärtsspirale bist und um den Feuerwehrmann bist und mit so einer Bilanz ähm, loslässt, dann habe ich also selten eine Situation, äh, eine ähnliche oder vergleichbare Situation gesehen, wo ein Trainer das überlebt hat auf seinem Posten.
1: Ich, ich habe mir das lange überlegt, ob es eine, äh, eine vergleichbare Situation gibt. Dortmund war dann so schlecht gewesen und er hat mir, glaube ich, entschieden, dass ich bis Ende Sess oder Klok-Trainer bleibt. Er hat es dann auch noch vor An 18, vor 7 oder so geführt. Aber da ist klar, er geht nein, nach einer unglaublich erfolgreichen Zeit. Aber eigentlich hat der Heiko Vogel verloren, das gesehen ja so. Es ist... Andererseits halt immer wieder von Leuten, die näher dran sind, dass die Spieler eigentlich mit ihm als Trainer gar nicht so unzufrieden sind. Er sich gut aufstellen, macht gute Trainings und so. Aber ist nutzt er das nicht mehr. Das, den Mechanismus kennen wir. Und er ist auch als Sportchef, nicht ganz unverantwortlich für Kaderzusammenstellung, für den Fehlgriff Timo Schulz. Ähm es wird wirklich logischerweise sehr schwierig. Es, es ist wie immer auch eine Frage von Alternativen. Es sind ja viel wenn man da ein mit Leuten redet oder WhatsApp, die zu daheim sind. Ja, ich werfe jetzt mal ein paar Nämmer in die Runde und bin gespannt auf deine Reaktion. Du könntest theoretisch eine Continue holen, die wo, wo, ja, wo arbeitslos ist im Moment, die parat wäre. Urs Fischer wird vielleicht gleich bei Union Berlin entlassen. Die unrealistische nehmen dabei. Der Murat Jakin ist vielleicht gleich frei für auf der Flato Petkovic. Wer wird die Schweiz kennen, warum. Ähm, es gibt ein paar Namen,
0: oder? Die
1: gehandelt werden oder wo man darüber kann spekulieren
0: kann. Wie die es? <lacht> sind das alle vier Namen, die gehandelt werden? Das ist ja reich, drei von vier das sind richtig wild, <lacht> eigentlich.
1: Nein, aber äh, darum erwähne ich es auch. Es ist schwierig. Ich glaube, es gibt natürlich andere Breitenreiter. Du kannst ja irgendwelche holen, die arbeitslos sind. Ja, einfach jetzt die mit, ja, so ja, witzeln zum Teil mit Kollegen. Ja, sie halten jetzt die Namen klar. Der eine oder andere ist sehr absurd, wo ja schon macht passend war. Und übrigens Meister geworden, wie der Fischer der Jacken, und dann zumal rausgeschossen worden ist, wo zu wenig attraktiv spielt. Zusammengefasst oder einfach zusammengefasst. Ähm, ja, heute würde man gerne Meister werden und nicht so attraktiv spielen. Oder? Da siehst du mal, wie sich die Maßstäbe verschoben haben.
0: Ich glaube ich glaub einfach generell nicht, dass du da David Degen kann, bei Blue ähm, ins Interview sitzen und sagen, der Heiko Vogel ist auch unser Trainer, wir sind nicht auf Trainersuche und dann zwei Wochen später schon wieder der Trainer entlassen. Also es geht ja dann auch irgendwann um seine Glaubwürdigkeit, ob das jetzt gut ist oder, oder nicht. Ähm, dann der andere Punkt, den du noch gesagt hast, weißt Spieler, die so schlecht spielen aktuell, ähm, meinst du, sollte auf die Hose in Sachen Trainer. Also weißt, du, wenn, wenn die sagen, ja, wir sind zufrieden mit dem Training und wir er uns vorbereitet, dann spielst du so einen Schrott weiß ich dann halt auch nicht, ob, ob die Spieler die richtige Wahrnehmung haben oder ob es das Richtige ist, äh, auf, auf die zu hören. Sage ich jetzt einfach mal so. Und ja, also ich kann auch gestern ist ein Basel-Fan auf mich zugekommen und hat wirklich mal meine ehrliche Meinung zum Contini wählen, Dass man so weit sind, dass der FCB-Fan sich fast schon ein Contini herbei wünschen oder gewisse zum bin finde ich also schon, es spricht auch, auch nicht, aber... Ja, ich meine, bei Gates hat es hat heute auch toll gefunden, es hat auch einen wo gegeben, es gar nicht, ähm, wo, wo wir nicht so toll gefunden haben. Äh, ich, weiß, ich weiß es nicht, Ich er der Richtige wäre für so eine Situation.
1: Also weißt, nur noch zu präzisieren, wo Ironie, das funktioniert nie, also mir ist klar, dass Jakin und Fischer äh, nicht realistische Lösungen sind. Was ich finde ist, Contini finde ich eigentlich noch einen guten Trainer, der hat etwas, Sehe ich jetzt, dass er mal eine Chance bei einem top bekommt, nach so vielen Jahren, da geht's mal bei Mittelfeld-Clubs. Ich glaube, grundsätzlich Basel bräuchte Trainertyp Bo Henriksen-Peter Zeidler. E einer, der herkommt, gute Stimmung, Spielerjahre nimmt, motiviert, äh, ja, auch ein Handmoment ist eine Seitenlinie, frische Energie bringt, Power hat, so etwas bräuchte Basel. Ich kann dir jetzt gar nicht sagen, die beiden sind im Moment ein Club. Wer das kann sein, der Breitenreiter ist nicht ganz so, aber er hat natürlich bei Zürich gezeigt, was er kann. Nicht so lange her, wäre frei. Es gibt ganz sicher noch viele Trainer, die angeboten werden, die frei sind, wo wir jetzt nicht drauf kommen, ein Dutzende von Trainern. Ähm, so wie ich das verstanden habe, würde ich ja hier wechseln. Oder? Und jetzt, eben, jetzt ist einfach die Frage von Alternativen.
0: Was ist eigentlich mit dem Felix Magath? Ah, das ist etwa wie der Fisch oder der <lacht> Der, 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 der kennt die Situation ja super. Der würde am Schluss einfach will FC Basel kaufen. Am Schluss wird er dann noch vierten und, und wird dann irgendwann putzen im Sommer oder so.
1: Ja, du kannst schon ja. 32-Jährige an irgendeinen Deutschen, der Assistent war, bei grosser Trainer. Wo, ja, es gibt viele Möglichkeiten. Fände ich aber falsch. Fände ich fände jetzt eben
0: Typ Bo Henriksen, fände ich... Nein, nein, perfekt. jemand, der Erfahrung hat mit dieser Situation, und genau weiss, was es jetzt braucht, ähm, zum, zum, zum wieder aus dem, aus der Abwärtsspirale rauszukommen. Hey, wir werden es gesehen. Wir ja. werden es gesehen. Ähm, du hast den Murat Jakin schon erwähnt. Ja, in unserem letzten Podcast haben wir ja sehr viel über die Nazi und, und auch sehr auch ist ein kritisch geäussert über, ähm, über den Murat Jakin und die Entwicklung vom Team unter Murat Yakin. Es ist ja noch viel geschrieben worden. Also die Welschen sind einmal mehr, äh, recht hässig unterwegs. Aber die sind ja eh, also die sehen das ja von Anfang an schon ein bisschen kritischer, die Wahl. Dann auch mir auch haben ja geschrieben, die Bilanz ist ja, also der Punkt ist nicht, obwohl so viel schlechte, ja für ein schlechte oder kleine Gegner sie sind bis jetzt, ist ja schlechter als Petkovic oder Hitzfeld, als seine Vorgänger. Das ist schon auch eine alarmierende Statistik und Statistiken lügen ja bekanntlich nie. Äh, ihr habt auch noch mal das Thema aufgenommen, zu der NCZ am Sonntag. Ähm, es ist schon, es, es brodelt schon sehr. Aber der Schweizer Fussballverband, man vielleicht auch noch zwischen hat inzwischen eine klare Stellungnahme ausgegeben, dass es keine Trainerdiskussion gibt.
1: Ja, genau. Und Sie machen es eigentlich sfo voll, -like, wie man es kennt. Seit, seit Ewigkeiten, denke ich, mehr. Aussetzen, abwarten, ein Sturm vorbeiziehen. Kann man so machen. Sie machen es sich aber ein wenn sie sagen, es gebe überhaupt keine Probleme. Der Jakin oder der Granit Xhaka haben sich ausgebrochen, es alles gut. Das ist für mich das ist Fake News, das äh, sage ich ganz klar. Ähm, vielleicht machen wir die Medien uns manchmal auch zu einfach. Das, äh, wir sitzen da auch in Boot. Ähm, aber es kann nicht sein, dass alle grösseren Schweizer Zeitungen das Gleiche schreiben und auf dem Holzweg sind. Also man hat manchmal das Gefühl, wenn man mit Leuten vom SFV spricht, wir sind alles Idioten, die haben keine Ahnung, wie sie wirklich sind beim Verband und in der Nationalmannschaft. Und wir haben alle unsere Informanten, unsere Leute, die wir kennen, von Tribünen bis 20 Minuten. Also, ja, ich rede jetzt von 7, 8, 9, zehn Journalisten, die sich mit dieser Sache wirklich intensiv befassen. Und wir kommen alle zum gleichen Schluss, da stimmt etwas nicht. Und das, da ist etwas dran. Das ist einfach so. Und sie machen es jetzt so, wie sie es machen. Und es kann ja sogar sein, Tobi, dass Israel sich muss zurückziehen muss, aus bekannten Gründen. Also, dass echt wir November-Spiel überhaupt keine Brisanz mehr haben. Wo die Schweiz eh zweit ist, egal was passiert, auch dass sie zweimal verlieren, wo Israel schlicht noch mitspielt. Es kann sein, dass man sich qualifiziert irgendwie. Das muss auch ja, nicht in Frage gestellt sein mit der Qualität von dieser Mannschaft. Und er geht mir so den. Ich oder wir bei der NZZ da haben jetzt halt auch wieder die Frage ja, müsste man denn nicht jetzt aufgrund von all den Sachen, die passiert sind, die gleichen Trainerdebatten anstoßen und schauen, was ist denn eigentlich nachher? Der Jackey hat immer noch das gleiche Problem. Er fährt gut an, die Angriffe sitzen, Nach ein zwei Jahren gibt's Probleme. Er bringt die Mannschaft nicht weiter. Es ist es ist ein bisschen so, obwohl wir beide den Murat sehr gerne haben oder, oder den Merkelus-Typ. Es ist so und jetzt ist die Nationalmannschaft in so einer Situation. Auch hier, wir können jetzt Name Dropping machen vom, vom petkovic comeback bis zu dem, bis zu bis zum Faf, wo was sicher eine komplizierte Wahl wäre, bis irgendjemand aus dem Ausland. Aber irgendetwas, der SF-Fing ist auf dem Holzweg, wenn er einfach sagt, da gibt es keine Probleme, wir qualifizieren uns für die der Vertrag wird dann verlängert, dann geht es einfach
0: weiter. Ja, ich habe das Gefühl, die haben gar keinen Plan B. Ja, ich, hab, ich bin mir nicht sicher, haben die die Diskussion, die wir jetzt anschieben, alle Journalisten, ent. die gesehen haben? Bin ich mir noch ein paar nicht so sicher.
1: Gute Frage, Was hast du das Gefühl? Ich glaube, sie weiß einfach nicht, gesehen die Probleme.
0: Ja, oder, oder so. Also, ja aber hey also ich, ich glaube ich es würde mich sehr erstaunen wenn jetzt da etwas passiert so wie die Kommunikation war, so wie so wie auch gewisse Reaktionen gsi sind ähm, obwohl man dann vielleicht nach der EM wenn man dann in der Gruppenphase oder im Achtelfinal ähm, spätestens Schluss ist äh, dann werden wieder die ganze Thematik ähm, aufrollen was wäre gewesen wenn wir im November oder im Oktober reagiert hätten also hoffen wir ja beide nicht, Topi. Wir hoffen ja beide, dass es nicht so weit kommt. Ich glaube,
1: es wäre nicht falsch, wenn... Und da sind wir wieder beim Punkt, oder wer beim Schweizerischen Fußballverband sollte, würde, könnte das machen, die Debatte anschieben. Es könnte ja übrigens auch sein, um den Namen noch einmal zu nennen, dass der Urs Urschf Fischer so wie äh, Er hat jetzt acht Matchen nacheinander verloren. Ich meine...
0: Und gleichzeitig hat er... Das überlebst du normalerweise auch nicht.
1: Nein, er hat natürlich einen Riesenerfolg gehabt in den letzten Jahren. Es ist ja krass. Oder acht Matchen in Serie verloren. Vielleicht wäre er eine Short-Term-Lösung, wenn er das, aber eben, das ist alles Kaffeesatz lesen. Fakt ist aber, und es dünkt mich, muss ich noch sagen, irgendetwas stimmt nicht in dieser Mannschaft, und man muss das angehen in der Und nicht einfach sagen, da ist nichts, und hoffen, es kommt dann schon gut, wo spätestens in der EM wird wieder die ganze Schweiz über das Nationalteam reden. Bis dann, kann man es jetzt schon ruhig behalten. Und, und, und die Probleme in dem, aber irgendwann schaut wieder die ganze Nation auf das Nationalteam.
0: Oder auf die andere Seite aber auch, muss man sich vielleicht die Frage stellen, wie attraktiv ist denn der Job vom Schweizer Nationaltrainer? Ähm, weißt du, jetzt auch gerade die Zeiten von Saudi-Arabien gekommen, ähm, ich habe auch bei euch wieder gelesen, der Murat ja verdient für die Franken im Jahr. Für das, weißt so du, die, die Erwartung, die wir dann haben, oder vielleicht, dann, dann müsstest du ja dann schon von einem Lucien oder so auch erwarten, dass er, dass er das vielleicht auch ein bisschen Interesse Eigeninteresse und, und äh, Anspruch im, für sein Land oder was auch immer machen. will. Ja, also, Petkovic bei Bordeaux hat ja, glaube ich, irgendwie drei Mal mehr verdient, oder? Zum Beispiel. Das,
1: ist, das ist ein guter Punkt. Das ist sicher auch ein Punkt, der da reinspielt. Ja. Wie gesagt, ich fände es gut, wenn man jetzt, mit, das habe ich schon letzte Woche gesagt, mit diesen Spielern red wirklich herausfindet, steht er hinter dem Trainer, weiter mit dem Trainer der die EM. Und weil die Zweifel daran bestehen, Murat Yakin, ich finde, gleich, man kann schon sagen, kein Spieler ist grösser als Team, kein Spieler ist grösser als Mannschaft, also immer als die Vereine oder als der Verband. Wenn es da, da Problem gibt von Führungsspielerseite her, dann muss der Verband handeln. Wo die EM kommt, die wird wichtig sein da kann man auch kurzfristige Lösung suchen. Ich meine, man braucht die nicht der Trainer für bis 2030 zu denken. Gerade im Nationalteam ist das völlig unnötig. Und wenn das nicht
0: passiert, dann finde ich, ist das ein bisschen fahrlässig vom Verband. Da sind wir uns, glaube ich, einig, oder? Ja, ja, absolut. Wäre Fall noch ein spannender, da hat mir gestern letzte einen Input, ich finde es noch eine spannende Überlegung, der Patrick Roman als Nationaltrainer. Du hörst fast keinen Spieler, der negativ über ihn redet. Bei Basel hat man im Nachhinein wahrscheinlich immer zum Fall gekommen, dass der das gar nicht so schlecht gemacht hat. Was haltest du von dem?
1: Man <lacht> kommt mir dass er auch bei Basel eine gute Lösung wäre. Aber ja, das habe ich mir noch nie so überlegt. ist jetzt ein bisschen spontan. Ich finde ihn auch ein guter Typ. Ich glaube, dass er logischerweise die Spieler auch kennt, dass er genau so eine kurzfristige Lösung könnte sein. Aber ja, er er dazu bereit wäre, was wird machen würde, gibt es ein paar offene Fragen, aber fände ich nicht das dümmste, klar.
0: Wir werden es sehen, es ist ja auch schon bald wieder Nazi-Break, ob mit oder ohne äh, Israel-Spiel, wo wir das wieder sich intensiv behandeln wenn Wir haben in der letzten Episode noch angekündigt, dass du möchtest über den Wetskandal in Italien reden möchtest. Ähm, darum würde ich sagen, auch wenn wir wieder vorgeschritten sind, äh, zeitlich dürfen wir das noch. behandeln. Ähm, für die, die das jetzt nicht mitbekommen haben, möchtest du das in ein paar Sätze schnell zusammenfassen?
1: Weiß nicht, ob ich das kann. Ähm ich kann es probieren. Es ja, ist natürlich eine Reise-Geschichte in Italien. Es ist also ein Riesenschauspiel, wo der Journalist, der das aufdeckt, wo du vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen mit dem Namen Fabrizio Corona, macht ja auch ein Riesenschauspiel daraus. Es hat mehrere Spieler, man weiß noch nicht alle Namen, die gezockt haben, also Fußballspiel gewettet haben, zum Teil auf illegalen Webseiten, zum Teil Millionen Schulden angehäuft, wie der Fagioli von Juventus. Der ist schon gesperrt worden, für glaube, sieben Monate, wo er kooperiert hat mit der Zusammenarbeit. Und da dürfen sich natürlich verschiedene Fragen auf. Also das betrifft auch Spieler wie der Sandro Tonali, Riesenspieler, der zu Newcastle gewechselt ist, von Milan. Ähm, Der Zaniolo, der alles abstreitet, der mittlerweile bei Piastam Villa spielt, der auch ein Riesenkicker ist, beides Nationalspieler. Ähm, es könnten noch weitere nehmen dazukommen, grosse nehmen offenbar, laut dem er Corona auch. Ähm, ich finde grundsätzlich, ist natürlich. Dumm. Die Spieler sind dumm, die das machen. Aber ich, ich, wir vergleichen mal die Frage auf, was ist so schlimm daran, wenn jetzt ein Spieler wie der Donali wird auf ein Spiel setzen würde, das er nicht mitspielt. Das ist ja
0: auch schon nicht erlaubt. Findest du das gerechtfertigt, dass das so ein strenges Reglement ist? In vielen Fällen ist es ja dann so, dass, äh, dass die vielleicht schon auch Infos haben über die Spiel und die Spieler. Oder? Und dann wir man ja zum Beispiel in der Banking-Branche von Insiderhandel äh, reden, was ja auch nicht erlaubt ist für für Banker, ähm, drum oder Bankerinnen. Ähm, drum, ich finde das in erster Linie und das zeigt der Fall auch wieder, oder ich meine dies, die 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 Fußballer ähm, ab einem gewissen Level verdienen so viel Geld, ähm, haben, sind es oft auch das Leben lang ab, ich weiß auch nicht. 12, 13 Jahre in den Nachwuchsleistungszentren in Watt gepackt wurden, Könnt auch vielleicht gar nicht so mit dem Geld umgehen, wie man wie man sollte. Viele lernen das dann erst im, im, ähm, im Laufe ihrer Karriere und zum Teil lernen die das auch auf eine sehr bittere Art und Weise, weil sie Geld verlieren. Und darum, ich finde äh, auch gegenüber dem Schutz der Spieler, es, ich, ich finde... Äh, ich finde das eigentlich gerechtfertigt, dass das so ist. Und, ähm, ja, es ist vielleicht noch zu dem, zu dem Fabrizio Corona. Der ist also nicht irgendein Journalist. Der ist, der ist, der ist, eine, der ist eine riesen Nummer, eine riesen Persönlichkeit. Der ist auch, bei vielen dubiosen Fällen in Italien ist der immer wieder irgendwie involviert. Der ist auch, glaube ich, schon im Gefängnis gewesen, weil er ist, ähm, weil er auch äh, Leute erpresst hat mit, mit Informationen. Ähm, ich habe Sachen gehört, wie dass er bekannte Persönlichkeit, auch viele Fußballer, äh, eben mit irgendwelchen fremdgeh Sachen oder, oder Fotos erpresst hat, hat Geld bekommen hat sie dann gleich veröffentlicht. Also es ist einfach alles hören sagen. Ich weiß nicht, äh, ich, ich habe mir jetzt nicht alle Artikel über der Corona geredet. Also es ist gleichen, im gleichen, ich sage jetzt mal im gleichen Kreis unterwegs im Fußballer. Äh, ich glaube am Lucas Hernandez seine Frau. Nein, am Theo Hernandez von Milan. Seine Frau ist auch mal mit dem Corona zusammen gewesen. Also der, er sieht eigentlich auch aus wie ein Fußballer, sind wir mal ehrlich, wenn ihn anschaust. Also er ist, wirklich ist wirklich eine sehr faszinierende Persönlichkeit und und äh, der, der ist, der ist auf einer, der hat, der ist auf einer Mission, habe ich das Gefühl. Also ich glaube, es, es gibt ja schon Gerüchte, dass zum Beispiel auch der Juventus-Trainer Allegri irgendwie da noch involviert ist. Über den Bonucci gibt's es irgendwie, der, der Name ist auch schon gefallen, wo jetzt der, also so italienische em Held wo ja jetzt inzwischen bei Union Berlin ist äh, was da ich glaube er hat ja selber gesagt die drei Spieler sind die Spitze des Eisberges
1: also gut spannend äh, abgesehen vom Nachnamen wo ja auch schon unglaublich ist Corona ähm, ja er ist übrigens bis vor kurzem im Gefängnis gewesen, wegen der Pressung und so weiter und er ist ja zur besten Senderzeit auf Rai 3 glaube äh, ist er eingeladen gsi es war eine bekannte Talksendung unmittelbar nach dem Länderspiel von Italien in England letzte Woche auf Rai Juni. ist das gewesen. Ist er dort, natürlich äh, Gage bekommen, Geld bekommen, er hat dort wieder drüber geredet, über die V. Und ich glaube schon, dass er sehr viel weiss und dass er, äh, wirklich, äh, ja, es ist natürlich mies, was er macht. Das finde ich wirklich mies und hinterlistig. Und äh, er bringt auch Spieler in Gefahr. Ich meine, Nicola Barella von Inter zum Beispiel hat ja jetzt meist auf Social Media gestern oder vorgestern quasi Stellung genommen, sagen, hey, hör, du auf mich, meine Familie, meine Töchter da belästigen, ich bin unschuldig, muss auch ja Gerüchte gern, er, er hat auch gezockt, er hat auch gewettet, er hat noch nie in seinem Leben. Fußball weg gemacht, ich möchte ihm es gerne glauben, dass es so ist. Wo dir vor, die Spieler, der Donali, der ja offenbar sogar auf Milan-Spiel gesetzt hat, bei Milan gespielt hat, was man so gehört, könnte auch ja jahrelang gesperrt werden. Ich meine, das, das finde ich eben nicht gerechtfertigt. Ich finde hey, also, find das völlig übertrieben. Ich sehe natürlich den Punkt vom Insider, aber come on, also, ich gehe gerne ein auf Schubmatchen, weh. natürlich nicht ganz so hohe Beträge wie diese Spieler. Aber das ist doch völlig übertrieben, finde ich, was jetzt da draus gemacht wird. Also es ist doch etwas ganz anderes. Wenn du Geld annimmst, schlecht spielen, damit du oder eine extra gelbe Karte holst und für das Geld annimmst, das ist manipuliert, das ist unfair, das geht nicht, da musst du bestraft werden. Aber wenn du darauf wettest, dass du gewinnst, oder dass Juve gegen Milan gewinnt und du bist Santorio-Spieler, vielleicht bin ich naiv, ich sehe da das Problem nicht. Du hast natürlich einen Punkt, dass man die Spieler muss schützen muss, aber weißt du, wie willst du die schützen? Du sagst voll richtig, die sind zwei 21 für deine Millionen können alle die Ausgang bekommen, die schönsten Frauen, wenn sie das wollen, die schönsten Autos, die schönsten Häuser Es ist nicht ganz so einfach mit all dem umzugehen, das ist mir auch klar. Aber ob du da drei Jahre musst du sperren, also das ist, ja. Das ich ist Minimumssperre, ja? in Italien ist das Minimumsperre. Ich, 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 ich weiss Details nicht, aber wie, wie lange? Offenbar in ist das so. Aber, aber sagen wir noch schnell, wie sieht ein Fußballspieler aus? Du hast vorhin gesagt er sieht aus wie ein Fussball, also Schau, schau mich auch an, wenn ich
0: auch <lacht> Nein, äh, um das vielleicht konkretisieren, dass nicht alle in die gleichen Schubladen äh, tun. Äh, er sieht aus wie der Theo Hernandez ein bisschen älter. Voll tätowiert, ähm, ja, also muskulös, wirklich so ein bisschen Theo, Theo Hernandez. Der Theo
1: Hernandez ist. ist übrigens für mich der anti damit wir das auch noch erklärt haben. Das nachvollziehen können ähm, wahrscheinlich.
0: Ich ja. muss aber noch, also aus Kommunikationssicht ist es ja vielleicht auch noch spannend, ähm, zu erwähnen, wie jetzt da reagiert wird, oder? Es ist ja oft so, dass wenn berühmte Persönlichkeiten irgendwie dann plötzlich ganz viele Affären auffliegen oder jetzt eben so wie ein Skandal, dass man dann schnell von einer Krankheit und Sucht redet in der, in der Kommunikation und dass man und so wie ein bisschen Zündstoff rausnimmt, oder? Jetzt ist der Tonali ist jetzt, äh, ist jetzt krank, also er spielt, aber ähm, er hat gesagt, er würde sich therapieren lassen und es ging ihm nicht gut und er sei spielsüchtig.
1: Ja, aber er ist doch nicht das Spielsüchtig. gespielsüchtig, das dabei, dass du sie doch nur noch, mal richtig sagst, kommunizieren, damit, ah, oh, einsichtig, ah, oh, mir hat Kulpa, ich habe es eigentlich gemacht. Also, ja, ja.
0: also, also okay. Das, okay. So, das, so könnte man das interpretieren, ja, ich, ich, ich kenne den Tonal nicht, ich kann ihm das jetzt nicht einfach unterstellen, aber das ist natürlich schon so, eben, wenn irgendein Politiker plötzlich 15 Affären hat, dann ist er auch sechssüchtig und, mhm. und muss sich therapieren lassen und alles kommt gut. Wirst
1: genau. du auch süchtig? Nach irgendetwasem?
0: Kaffee. Kaffee. Also ich meine, du hast mich schon erlebt, wenn ich am Morgen keinen Kaffee habe und in äh, irgendeiner Situation ausgesetzt bin, wo mir jetzt nicht so viel Spass macht. Das, äh, das kann grusig enden. <lacht> <lacht> ja, ja. Und du? Du dich auch? Ich bin,
1: ja, ich bin sicher sehr süchtig werden. Das habe ich festgestellt in meinem kurzen Leben, oder um, äh, ja, man, man, kann sich ja einschränken. Man muss sich Regeln, Regeln machen, ja, Familie, also eben, man muss sich ja selber lieb sein. Und ja, ich glaube, ich habe einen guten Umgang gefunden, mit, mit, äh, Pokern zum Beispiel, mit, mit Fußballwetten. Ähm, aber ich sehe, Problematik hatte auch Kollegen gehabt, die wirklich, äh, auf Deutsch gesagt, in geraten, wo wenn du um zwei am Morgen vor dem Computer hockst, keine Kontrolle hast, du kannst deine Kreditkarte leeren, oder? auch wieder hier vereinfacht aussucht und am nächsten Tag stehst du auf hast einfach ein paar Tausend Franken weniger. Du bist tiltet, nennt man das oder durchdreht, hast die Kontrolle verloren. Es geht wirklich schnell, gerade, 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 gerade so bei solchen Dingen musst wirklich auch diszipliniert sein. Und du kannst dir mal die Nase anschlagen, aber du musst irgendeinen schnell haben so weit kann ich gehen und nicht weiter. Und ich glaube, ich habe das irgendwie geschafft. Ich ähm, hoffe natürlich wie alle anderen, zocken oder, also, wo Fußballwetten mache ich, ich, jedes Wochenende wenn du sechs, sieben Matches am Stück nimmst, mit nennen jetzt den Einsatz nicht, nee, aber er ist jetzt nicht so, hoch im tonalisch, <lacht> das da eine schöne Gewinn so. Also. Es geht doch nicht um den Match, du schaust nicht den Match ganz anders an, als Fact, es ist, es ist wie, wie ein Reiz, wo ja klar ist, wo, oh, du kannst nicht wieder auf I es ist ja, du weißt es du kannst ja auf alles setzen, du kannst auf ein Match rausnehmen, hast du tausend e Einsätze für diesen einzelnen Match, wo du alles mögliche, der nächste Einwurf, whatever. Und das ist schon faszinierend, oder? Und wenn, wenn du so viel Zeit hast, wie die jungen Fußballer, aus der so ist, ja, dann kannst du stundenlang vor einem iPad hocken und die Wette platzieren und, ja, an
0: Ja, ich bin dort überhaupt nicht gefördert, weil äh, ich kann einfach nie etwas. Also ich habe gar nie das, das, das Gefühl von irgendwie einer erfolgreichen Wette, die mich dann irgendwie angefixt hat. Ich verliere einfach immer. ja. Wenn, wenn ihr ein Problem habt mit Wetten, dann sucht euch definitiv Hilfe, würde ich sagen. Dass wir das, äh, dass wir das nicht nur verherrlichen in diesem Podcast.
1: Ähm, ich schaue schnell an unseren aber wir haben noch ganz viele Punkte, wo wir nicht darüber reden können. ausland ist für mich ist erst, alles ist gut. Äh, Chelsea besser geworden, aber immer noch nicht gut. Ähm, ist das schon etwas Wichtiges im ausland Fußball, Oder wenn wir das auf nächste Woche äh, verschieben?
0: nicht Czaka, äh, auch erste Leverkusen ist überragend, Inter mit einem Sommer überragend, Manuel Akanji, äh, Erste rote Karte sitzt in seiner Challenge-League-Zeit in Winterthur. Es ähm, hat sich viel da, das Wochenende. Aus Fischer komplett im Seich in, in, bei Union Berlin. Kann man so schnell zusammenfassen, oder?
1: Ich würde sagen, wir beobachten das und die nächste Woche wird ein bisschen mehr. Vielleicht brümmt bei Basel ein bisschen weniger den Baum. Es ist kein Spitzenkampf in der Schweiz. Du kommst auf Bern, im Jahr am Mittwoch, wenn äh, in
0: deinem glaub, der Premier League Land das beste Team in die Schweiz kommt, oder? In City am Mittwoch. Ja, und wenn, wenn, äh, wenn ich im Stadion bin bei Man City, gibt es ja entweder einen Klatschen oder sonst einfach einen heroischen Sieg. Also, ich nicht, ob man sich da gross Sorgen machen aber ich glaube, es würde auch ohne mich im Stadion ähnlich, ähnlich ausfallen. Oder? Also, es gibt
1: also, sorry, es kann gar keine heroische Seite geben. In dem Fall gibt's ein <lacht> <lacht> Klatschen. ist <lacht> gut. <lacht> Nein, also, ja, eben, ich bin, ja jetzt gesehen mehrmals, ja, es ist Fußball und es gibt, jemand hat so schön geschrieben, kein buch im Fußball, es kann alles passieren. Es kann auch drei Minuten rote Karte geben für einen city -Goalie. Aber ein 5-1 für City ist jetzt ruhig realistischer als ein 2-1 für YB. Ohne irgendeinem Ibe fan wollen, zu es nachts retten. wenn ich überlege, wie der Haaland auf die Verteidigung zustürmt. Ähm, vielleicht entscheidet sich der Guardiola, aber auch die aufzustellen aus irgendwelchen nicht immer nachvollziehbarer. Es ist noch zu kurz. Ja, aber wahrscheinlich wird es nicht so sein und der Haaland wird immer spielen. Ähm, aber es ist natürlich unglaublich, dieser Punkt vielleicht noch, da haben wir jetzt nicht können darüber reden können. Ja, eben YB ja, lange erlebt, so ein Spiel im Wankdorf, das ist immer noch fast nicht das vorstellbar, dass das möglich ist, dass das beste Team der Welt, auch okay, jetzt das beste nach Inter Mailand, in der Champions League Spiel auf Bern kommt. Also, das ist, manchmal vergisst man es schnell, was also da war vor ein paar Jahren. drum darum, geniessen, 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 Man weiss nicht, ob
0: das wieder passiert. Und es ist ein grosses Match für den Schweizer Fußball. Absolut. Und ich komme extrem viel auf über, ob ich ein organisieren kann. Vielleicht für die, die zuhören, ähm, ich kann es wirklich nicht schreiben, am Februar kann.
1: <lacht> Merci.
0: <lacht> ja, <lacht> well, ich glaube auch, ich
1: habe ja, mit äh, den Presseleuten gesprochen. kann man natürlich nicht genau sagen, wie viel Mal man das Stadion ausverkaufen konnte, wo es ja nicht äh, in Anfrage gab, sondern alles wirklich war. Aber im, so schätzungsweise das oder 60, 70'000 Zuschauer konnte <lacht> man auch schon reinbringen, für diesen Match. Ja. Ähm... Ich glaube, wir kommen zum Ende. Ja.
0: Oder? Ja. Passt. Dann passt äh, würde ich sagen, geniessen äh, die europäische Woche mit Champions League, Euro League, Conference League und dann natürlich wieder die Ligen am Wochenende. Wir bleiben für euch dran. Am ganzen Thema sind wir besprochen auch schon vor Ort beim ein oder anderen Spiel und werden dann nächste Woche darüber reden und darüber berichten. Und falls ihr Feedback habt, ähm, für uns dann wie immer Feedback bei 20minuten.ch mit dem Betreff Andere Liga und wenn ihr äh, uns noch eine Bewertung hinterlässt auf Spotify, Apple Podcast und so weiter, ähm, sind wir auch immer sehr dankbar. Und übrigens auch die Kommentare, wo zum Beispiel auf Spotify kommen, ich lese dir alle die Schönen und die weniger Schönen. In dem Fall, gute Woche. Danke euch. Tschüss zusammen, gute Zeit. Andere Liga, der Fußballpodcast von 20 Minuten.